0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 7 lipca. Zapraszam na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem pan Wojciech Białek, analityk Oanda TMS Brokers. Dzień dobry Panie Wojtku. Kłaniam się. Spotykamy się tak cyklicznie, mniej więcej na początku każdego kwartału, tak przynajmniej wyszło od kiedy prowadzę ten kanał. No i właśnie zaczęliśmy trzeci kwartał i chciałbym dzisiaj porozmawiać trochę o o prognozach i zacząłbym od polskiego rynku akcji, panie Wojtku. Akurat mamy taką sytuację, że w, w tym tygodniu, to może zaznaczę tylko, że nagrywamy w, w czwartek tuż przed południem ten materiał, no i mamy taki początek lipca spod znaku spadków, trochę pojawia się obaw już, widziałem na polskim no że być może nawet kończy nam się trend wzrostowy no, Ja na przykład uważam, że to jednak fluktuacje są wpisane w rynek, natomiast e, chciałbym zapytać właśnie, jaka, e, jakie są pańskie przewidywania dla wig w takim szerszym ujęciu czasowym, na te najbliższe miesiące do końca roku. Może tylko pod, po, podam, że e, dwa tygodnie temu był tutaj pan Sebastian Buczek, prezes Kwerkusa, który mówił tak optymistycznie, że on w 2024 roku, czyli w przyszłym roku widzi WIG na ATH, e, powołując się nawet na lubiany przez pana cykl Kicina. Także chciałbym się zapytać, jakie są Pańskie przewidywania na te najbliższe miesiące dla indeksu WIG? Jak
1: popatrzymy, ja może powiem o wig 20, bo akurat mam go przed oczyma. Pan tu wspomniał o tych naszych spotkaniach raz na kwartał i na wykresie wig 20 widać nie tyle kwartalną, co dwukwartalną, nazwijmy to jakąś taką pseudocykliczność. E, to znaczy, ostatnio trzeba było sprzedać WIG-20 e, no, w pierwszej połowie stycznia ubiegłego roku, a, a poprzednio no, opłacało się to zrobić e, w, powiedzmy, że w, w lipcu ubiegłego roku. Czyli raz na pół roku e, zaczyna się na GPW Korekta e, cen akcji. To jakby e, dodajmy do tego taki argument. Ta hosza zaczęła się w październiku zeszłego roku. I jej pierwsza trwała, fala trwała do stycznia, czyli 3 miesiące. Potem przyszły e, no ponad 2 miesiące korekty. Dosyć silnej, i zaczął się kolejny wzrost w marcu, w połowie marca, no, który również trwał mniej więcej 3 miesiące. Więc, tu jakby moja koncepcja jest bardzo prosta: co prawda, sell in May, go away on holiday. No, trochę się nie sprawdziło w tym roku, bo szczyt był w połowie czerwca. No ale w raptem w środę Wig 20 wybił się z formacji miesięcznej, y, miesięcznej formacji głowy z ramionami. E, I myślę, że ta sytuacja jest y, bardzo analogiczna do tej z y, stycznia, lutego bieżącego roku, czyli z początków korekty sezonowo do wszystkich świętych. Y, rynki powinny być e, słabe, e, więc e, no, dodajmy do tego, że w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy najwyższy w historii odczyt sentymentów w badaniu e, no, w indeksie, indeksu nastrojów inwestorów, stowarzyszenia inwestorów indywidualnych. E, sondaż jest prowadzony od 2011 roku. E, Nigdy wcześniej, tak jak niedawno, krajowi inwestorzy indywidualni nie byli tak optymistyczni. No co oczywiście z kontrolińskiego punktu widzenia no, oznacza i to się zdaje się e, potwierdzać w ostatnich dniach, no, że przed rynkiem kilka miesięcy e, no, słabości, dopóki ten optymizm nie zostanie wyeliminowany.
0: To rozumiem trochę, że wpisuje się też to w ten optymizm, to co się dzieje na mwig 40 z wig 80, bo ja jestem sam zaskoczony siłą tych obu indeksów. Bo ile WIG-20, pan, który Pan opisywał, analizował przed chwilą, to to jest jednak indeks zależny przede wszystkim od zagranicy, od tych fluktuacji dolarowych, tego jak te przepływy globalnego kapitału się zachowują, to, na, to to krajowe podwórko jest bardzo, bardzo mocne i tam no te indeksy S&P nawet się nie daje rady nawet schłodzić się poniżej swojej średniej 50, 50 sesyjnej. To rozumiem, że tak kontrariańsko podchodzi. Jeżeli podchodzimy do tego, to to też się wpisuje w to, że e, należy nam się trochę w cudzysłowie takie schłodzenie na szerokim rynku.
1: E... No tak. Jednak dominujący trend zostanie wyznaczony przez inwestorów globalnych, którzy dominują na WIG-20, a ostatnie dni pokazują, że oni no, przygotowują się do wakacji i zamykają tutaj pozycje. Myślę, że no, nazwijmy to krajowa część polskiego rynku akcji, czyli MWIG choć się nie, nie do końca, ale przede wszystkim s 80 80 no, z oporami, ale podążą za tym spadkowym trendem, który powinien dominować do jesieni.
0: To jeszcze, żeby nie, nie skupiać się tylko na takich aspektach statystycznych, analitycznych, cyklicznych, to jeszcze chciałbym pana podpytać o, o, o te kwestie makroekonomiczne. I, obserwujący, widzowie pytali też tak dosłownie, co z tą recesją, którą nas trochę, znaczy cały czas się nas trochę tak straszy, że ona nadejdzie. I nie mówią, że będzie tylko soft landing, że nic się nie stanie. No, ostatnio mieliśmy takie zaczerwiec. PMI w polskim przemyśle spadł o wiele bardziej niż oczekiwano. Konsumpcja też spada schładzając tam, wpisując się w te trendy dezynflacyjne. No, ale z drugiej strony mamy bardzo mocny rynek pracy. 5,1% Taka jest stopa bezrobocia, więc to jest naprawdę e, bardzo nisko. Jak pan e, przewiduje, czy na przykład to, że teraz spodziewa się pan tego spadku, nawet jeżeli on wynika z takiej trochę cykliczności, to czy to się wpisuje w to, że to będziemy dyskontować jednak pogorszenie sytuacji gospodarczej, czy te PMI e będą nam spadać, znaczy w naszym przypadku tylko przemysłowy, e, konsumpcja i trochę nam ta gospodarka, Siądzie, co zobaczymy w danych za PKB za kolejne kwartały. Tak pan oczekuje, tu osłabienia też w tej, tej części makroekonomicznej? Dopóki stopy procentowe są
1: e, powyżej poziomu tempa inflacji, które zaczęło spadać, ale co się odbywa e, powoli, no to w, trudno e, nie oczekiwać kontynuacji e, spowolnienia. Gospodarczego. Najlepiej jest w sumie w USA, gdzie już tempo inflacji na poziomie CPI spadło poniżej poziomu wysokości 100%, co zapewne skłoniło FED do wstrzymania się z kontynuacją podwyższek stóp, No, ale w środę otrzymaliśmy no sprawozdanie z czerwcowego posiedzenia. Federalnego Komitetu do spraw Operacji Twardego Rynku. No i to ono nie brzmiało jakoś tak bardzo e, gołębie, to znaczy członkowie Komitetu stwierdzili, że teraz pora poczekać na skutki tych dziesięciu podwyżek, które już zostały dokonane, ale e, no, wielu z nich domagało się jakby dalszych podwyżek w, w dalszej części roku. Ja w to wątpię, dlatego że stopy w Stanach osiągnęły poziom e, szczytu z 2007 roku. Amerykanie na pewno mają w pamięci e, no, upadek Lehman, Banku Inwestycyjnego Lehman Brothers i e, tę e, e, wielką recesję, e, e, która się wtedy rozegrała. Więc szczerze wątpię, czy odważą się na jeszcze kolejne podwyżki stóp. Tym bardziej, że w, w tym roku mieliśmy, byliśmy świadkami upadków mniejszych, co prawda, ale jednak jakoś tam zauważalnych instytucji finansowych w USA. Więc no, podnoszenie stóp powyżej poziomu z 2007 roku no moim zdaniem to byłaby już jakby proszenie się o, o, o katastrofę, czego Amerykanie zapewne chcą uniknąć. No ECB w Europie pewnie jeszcze podniesie stopy, bo im do tego szczytu z 2008 roku jeszcze tam ciatki punkta, punktu brakuje. Ale Osobiście oczekiwałbym, jakby kontynuacji spowolnienia, czy utrzymywania się niskiego wzrostu, tempa wzrostu wzwojowego, lub też e, lekkiej tendencji spadkowej e, rok do roku, a banki centralne raczej będą no, po prostu czekały do momentu, kiedy e, tempo inflacji się
0: znormalizuje. Skoro wywołał Pan temat banków centralnych, to chciałbym przejść do, do złotego, zapytać się jaka dla niego będzie wypadkowa tych wszystkich polityk, bo jeżeli oczekujemy, że FED jednak z wieje, nie będzie ryzykował tego, żeby podnieść te stopy powyżej tego kryzysowego poziomu, sprzed z, z ponad dekady. Z drugiej strony mamy EBC, które jeszcze ma margines do podnoszenia, a my jak wiemy, jak to mówi pan Piotr Kuczyński, że złoty to jest takie euro na sterydach trochę. Czyli my podążamy, jak euro się umacnia, to my, jeszcze, to my jeszcze bardziej. No ale z drugiej strony też mamy to oczekiwanie, coraz częściej komentowane w mediach branżowych, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe na jesieni. Jeśli tego nie zrobiła. dzisiaj, bo przypominam, że nagrywamy w czwartek, więc, ale chyba nikt się nie spodziewa, że będzie podwyżka w, na tym posiedzeniu, obniżka przepraszam. Więc Jak, jak Pana zdaniem wyglądają perspektywy dla złotego do, do końca tego roku? Dolar może być poniżej 4 złotych, euro yy, gdzieś w okolicy tych 4, czy, czy raczej niekoniecznie? Bo te trendy spadkowe są takie ewidentne w obu przypadkach, w, w obu tych głównych walutach w relacji do złotego.
1: No, ja tu jestem wielkim miłośnikiem złotego. Kurs euro po ataku Rosji na Ukrainę osiągnął te 5 złotych, czyli okolice poziomów z apogeum no, wielkiej recesji na początku 2009 roku czy szczyt z 2004 roku. Więc moim zdaniem no, zaczął się no, wielki trend wieloletni y, umocnienia y, złotego. Oczywiście w, w krótszych horyzontach czasowych będzie y, pewnie różnie. Będą się budowały jakieś korekcyjne y, struktury, ale no, Moja teza jest taka, że yy, no, w marcu zeszłego roku rozpoczął, rozpoczęła się no, gigantyczna fala aprecjacji yy, polskiej waluty. Trochę taka jak ta z lat 2004-2008.
0: To pamiętam, w tamtych latach dolar był chyba po około 2 złote, bo opłacało się ściągać laptopy ze Stanów Zjednoczonych nawet. Myśli Pan, że to się powtórzy? Za, jeśli moja teza jest prawdziwa,
1: to za 3 lata.
0: 3 lata. A skracając perspektywę, bo mówił Pan o tym, że te fluktuacje jednak są możliwe, to jeżeli oczekujemy, że WIG-21 się będzie do um, święta zmarłych schładzał, to rozumiem, że złoty też ma szansę wejść w takie korekcyjne osłabienie, bo on często chodzi, skorelowany dodatnio z WIG-20, bo to tutaj widać te przepływy kapitałowe. Oczywiście nie tak kropka w kropkę, ale ta, ta, ta zbieżność jest dosyć duża. Czy zaryzykowałby pan taką tezę, że złoty będzie się osłabiał w ślad za słabym WIG-20? Nie
1: ryzykowałbym jej, ale też się jej się e, nie,
0: nie przeciwstawiał.
1: Spokojnie nawet w Wielkiej hoście zawsze można budować jakieś prawe ramię głowy z z której potem kurs wyłami się dynamicznie w dół. Także no, jak najbardziej do jesieni jakieś korekcyjne wzrosty kursów walut są jak najbardziej możliwe.
0: Chciałbym się teraz przesunąć trochę na, na mapie naszej tematycznej daleko na, na wschód. Jest pan nieoficjalnym właścicielem terminu China Geddon, panie w mm -hmm. na naszym kraju. I chciałbym właśnie temat Chin poruszyć, bo mam takie trochę wrażenie, jak obserwuję sobie wpisy w mediach, że jeśli chodzi na takiej... Wśród czynników ryzyka trochę nam przygasła kwestia wojny za naszą wschodnią granicą, trochę przygasła już przygasł czynnik ryzyka w postaci podnoszenia stóp procentowych, no bo też o tym, o czym mówiliśmy, że raczej są już tendencje, żeby wyhamowywać te jastrzębie zapędy, ale wróciła narracja, uwaga, uwaga na Chiny, też przed naszą rozmową sobie tak porównają na przykład Shanghai Composite i Hang Seng do rynku polskiego, do rynku amerykańskiego. No i oba te indeksy wyglądają słabiutko. Shanghai Composite jest w ogóle na zero w tym roku. Hang Seng jest chyba nawet na minusie. W ostatnim czasie one mocno, e, mocno spadały. Mówi się o tym, że Chiny będą potrzebować dodatkowego stymulusa rządowego, bo sobie nie poradzą. Wraca też od czasu do czasu ten temat problemów tam na rynku nieruchomości. No i chciałem właśnie Pana zapytać e, o to, jak pan ocenia Chiny, czy one faktycznie są takim czynnikiem ryzyka, który nam może tutaj zaburzyć długoterminowe, takie zielone perspektywy? Czy to jest tylko taki straszak, żeby, no, żeby właśnie trochę postraszyć, bo nie ma za bardzo czym? Hmm. Nie, nie mam oczywiście e,
1: e, pojęcia, e, dlatego że, no, jednak, mimo postawienia. Tezy, że no, prędzej czy później czeka nas China Ghetto, to oczywiście nie jestem specjalistą od, od sytuacji w gospodarce i na rynkach finansowych Chin. Faktem jest, że widać tam słabość. To znaczy, teraz patrzę na Shanghai Bisher Index, który który w zeszłym tygodniu spadł do najniższego poziomu yy, od ponad roku, więc rzeczywiście widać tutaj widać tutaj yy, no, wyróżniającą się yy, słabość. Chińska waluta również jakoś nie, yy, nie grzeszy yy, mocą. Nie wiem, patrząc na jej kurs względem euro, to jest najsłabsza od, była naj, ostatnio najsłabsza od ponad e, dwóch lat. No to jest, nie widać, jak sądzę, na razie w Chinach jakichś takich kryzysowych zjawisk, ale widać jakby stopniowy proces yy, erozji, który można próbować tłumaczyć, czy to zjawiskami demograficznymi, wiadomo, a czy też y, no, kwestie polityki amerykańskiej, która no, stopniowo stara się y, to wcześniejsze uzależnienie y, od gospodarki chińskiej, redukować. Także no nie mówię, to nie, nie, nie widać ja na razie przynajmniej nie widzę jakichś objawu gwałtownego kryzysu typu czegoś takiego jak w jesienią 97 kryzys azjatycki gdzie to nagle wybuchnęło w gwałtowny sposób. Raczej taki proces z Stopniowej e, erozji kondycji chińskiej gospodarki i tamtejszych rynków finansowych, który będzie trwał, trwał, aż no, kiedyś dojdzie do jakiegoś poważniejszego e, przesilenia. Ja w ramach żartów, na podstawie o, cyklu pokoleniowego, e, zakładałem, czy e, postawiłem tezę, że tak jak japoński balon pękł w 90 roku, to pokolenie później, to jest mniej więcej przeszły rok, mógłby pęknąć balon chiński. No ale to oczywiście jakoś jest... No, powiedzmy sobie szczerze, że za pomocą takich argumentów... No, na takie argumenty nie należy... Stawiać całego swojego majątku.
0: No, wątpię też, żeby w, 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 rząd chiński pozwolił na jakąś, na jakąś większą katastrofę. No, oczywiście, też czasem może się to wymknąć spod kontroli, ale jeżeli byśmy pewnie mieli wskazywać gospodarki, które są pod kontrolą, to to jest jedna z tych, które są pod dużą kontrolą. Chyba rządową, tak mi się przynajmniej wydaje. E Panie Wojtku, ostatni temat to jest temat Wall Street i chciałbym na, e, zapytać przewrotnie, czy pan już ko, może nie tyle przewrotnie, to zapytać o to, czy pan już korzystał z czata GPT? Tak. Jak pan e, jak pan ocenia e, konwersacje ze sztuczną inteligencją?
1: E, ja już nawet jak na jakichś prezentacjach, e, konferencjach o, o tym mówiłem. E, e, podchodziłem gdy te informacje o ChatGPT GPT się w mediach zaczęły pojawiać, podchodziłem do tego początkowo no, z takim ironicznym uśmieszkiem. Dlaczego? Dlatego, że w zamierzchłych czasach, to już było po potopie, ale yy, niewiele nie później, ja skończyłem informatykę na Uniwersytecie Egirońskim Jako temat pracy magisterskiej wybrałem sobie algorytmy genetyczne Czyli jedną z takich, jakby dwóch podstawowych technik sztucznej inteligencji, inspirowanych światem przyrody. Algorytmy genetyczne próbują jakby rozwiązywać problemy, naśladując no mechanizm ewolucji biologicznej. A na drugim są sieci neuronowe. Czyli to na czym się e, chat GPT w dużej mierze e, i tego typu algorytmy e, opiera. Więc e, zresztą później, jakby jeszcze w czasie studiów pracowałem w zespole prowadzonym przez e, świeże, świeżo upieczonego doktora informatyki, e, który później został profesorem informatyki i no, jest autorem Książki wstęp do sztucznej inteligencji, która gdzieś w jakimś prestiżowym zestawieniu na świecie, tam była na którymś na tym miejscu jako najlepszy podręcznik do w liście książek będących polecanymi podręcznikami do informatyki. Więc no, do tych doniesień, które się pojawiały raz po raz, jaki to Chad GPT jest mądry podchodziłem tak bardzo e, sceptycznie i jak już, no, muszę powiedzieć, że przeszłem spory szok, gdy, że tak wszedłem z nim e, w interakcję. To znaczy na początku traktowałem go jako no taki, e, no masz do czynienia z czymś, co wiadomo, że jest niedrozwinięte, więc trzeba do niego podchodzić tak życzliwie i łagodnie, więc go pytałem ile jest dwa razy dwa albo jaki jest czas przeszły od słowa go w języku angielskim. No i tak wdałem w tą konwersację, a on się nie wywracał, to znaczy zadawałem już coraz bardziej skomplikowane pytania typu o główne problemy nie wiem, kosmologii albo główne bóstwa w, pan w hinduistycznym panteonie. Wreszcie udało mi się go złamać pytaniem o to, czym jest grzegżółka. Ale to było, no chociaż poniżej pasa, nie wiem czy algorytmy sztucznej inteligencji mają pas, ale no bo Grzegżułka to jest ludowa nazwa kukułki. Okej, okay, no to jeśli algorytm tego nie wie, sztucznej inteligencji to taki zrobiony w Stanach, to powiedzmy, że można mu to e, wybaczyć. On jest zabawny, bo się upierał, że wie, co to jest żółka. twierdził, że to jest e, e, polska nazwa e, no, świetlika, robaczka świętańskiego. I też jest bardzo fajny, bo można mu powiedzieć, że mylisz się e, i wtedy on no, przeprasza, bardzo jest grzeczny e, i prosi o wskazówki. No, jak mu dałem jakieś wskazówki, to czy to nie jest owad, to podał jakąś, nie wiem, myśli, że to jest myśli królik po polsku, taki rodzaj ptaszka. Też nie prawdziwe ale już bliżej. W ogóle jest bardzo jakby taki kulturalny, bo ja się rozbestwiałem, kazałem mógł pisać wiersze. Na przykład sonet w stylu Szekspira na jakiś temat. I po paru sekundach y, miałem ten sonet. I no, okay, nie jestem specjalistą od, e, od poezji, e, szczególnie renesansowej poezji brytyjskiej, ale wyglądało to, no nie wiem czy Shakespeare by się podpisał, ale potem już no, trochę przekroczyłem granicę, bo domagałem się, żeby napisał Bogu Rodzice, ale żeby tam było coś o Gwiezdnych Wojnach. I on odpowiedział, że przepraszam bardzo, ale Bogu Rodzica to jest ten religijny narodowy hymn Polski i tutaj robienie z tego żart sobie z tego żartów, mogłoby no, urazić czyjeś y, uczucie. Tak jest. No, już zakończyłem zabawę prosząc go o treny kochanowskiego, ale żeby było o Gwiezdnych wojnach. E i dos, dostałem. Z polskim językiem radzi sobie trochę gorzej. Czasami ma jakieś takie drobne, e, robi jakieś drobne błędy, ale po angielsku to e, brzmi no, moim zdaniem bardzo dobrze. Także jest, no, byłem w głębokim szoku i o ile do całej e, zabawy podchodziłem jako niewierny Tomasz, to teraz no, dotknąłem i uwierzyłem. Y, to jest rzeczywiście początek nowej ery. Niedobrej dla, dla analityków giełdowych, no bo za parę lat staną się zupełnie y, zbędni, bo każdy będzie miał sobie w, w swoim telefonie czy komputerze własnego analityka. I to znacznie lepszego od tych zrobionych z no, żywych komórek. Ale no cóż, postęp wymaga ofiar. W końcu kiedyś, gdy pojawiły się samochody, dorożkarze też stracili pracę, więc trzeba się z tym pogodzić.
0: To, 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 że pan naprawdę yy, przez, no wręcz przeegzaminował tego, tego, tego czat, ten chat GPT natomiast, bo jak yy, no to zastanawiam się nad tym, czy to jest yy, przechodząc do, do kwestii czysto finansowych, czy to czeka nas taka rewolucja, która yy, będzie fundamentem kolejnej hosty na Wall Street, która już niektórzy mówią, że się właśnie zaczęła. No Tak jak, jak się cofniemy 20-25 lat do tyłu, to mieliśmy powiedzmy hossę pod koniec lat 90. napędzaną dotkomami, potem mieliśmy hossę, wróciliśmy trochę do kapsli i korków, tak trochę cytując Pana, i mieliśmy, e, mieliśmy hossę napędzaną deweloperką. No a ta, ta ostatnia długa hossa była, może w uproszczeniu, ale jednak napędzana przez spółki typu Facebook, Amazon, Google, i czyli szeroko pojęta technologia informatyczna. Czy ChatGPT to będzie coś? co może nam zapewnić Hossę w takim dekadowym, no bo nawet może nie, ale w długoterminowym ujęciu, że to będzie po prostu, e, no teraz mamy NVIDIA i, i tym podobne spółki, które tutaj napędzają ostatnie wzrosty, no ale przecież jak każda branża będzie do tego dobudowywać jakieś kolejne, kolejne bloki, kolejne firmy, kolejne spółki, czy w tę stronę by, spodziewałby się Pan, że to może być, że ChatGPT, GPT, sztuczna inteligencja, to będzie fundament kolejnej Hossy? Tak, chociaż
1: jakby, trudno jest wskazać sektory, które będą beneficjentami tego procesu. No nie, wyobraźmy sobie przemysł produkujący zabawki dla dzieci. No, pierwszym pomysłem jest, żeby wsadzić do misia czy do lalki, które kupujemy małym dzieciom, mikrofon, yy, yy, głośnik i, i, i łączę Wi-Fi, żeby sobie dziecko yy, nie wiem, mogło zadać pytanie yy, misiowi, czy to prawda, co mówią inne dzieci w przedszkolu, że święty Mikołaj nie istnieje, albo no, tego typu rzeczy. Zastosowań yy, no, jest potencjalnych, tak? Jest mnóstwo ale wydaje mi się, że to się będzie rozkładać dosyć szeroko w gospodarce, czy znaczy powiedzmy, że jak mamy kopalnie złota, czy, czy miedzi, to tutaj no, sztuczna inteligencja specjalnie nam się nie przyda, ale no, w wszystkich jakichś takich szczególnie, nie wiem, usługowych dziedzinach, to powinno przynosić no, jakiś skokowy wzrost yy, no, wydajności. Oczywiście za cenę pozbycia się no, bezużytecznych
0: ludzi. To już na koniec tylko zapytam, żebyśmy się jeszcze przenieśli na chwilę na wykresy do i na Wall Street S&P 500, Nasdaq, które mm, obudziły się. Trochę były, były słabsze po tym kryzysie bankowym, jeśli tak można go nazwać, tych banków regionalnych, no, ale w ostatnim czasie mamy nowe lokalne szczyty i gdzieś na horyzoncie pojawiają nam się już e, rekordy. Myśli pan, że Wall Street też biorąc trochę zamykając klamerką naszą rozmowę i też wracając do tego, że Fed w pana opinii jednak już nie będzie nie będzie taki jastrzębi e, czy zobaczymy w tym roku ATH na na Wall Street? Czy tu zaczęła nam się zaczął nam się nowy trend wzrostowy, który wyprowadzi nas na nowe rekordy? Myślę, że nie.
1: Umieszczam SP, wykres SP od października ubiegłego roku w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego. No i myślę, że w ciągu najbliższych paru miesięcy czeka nas no, trochę taki ruch w dół do okolic dolnego ograniczenia tego kanału. Myślę, że jakieś no, w okolicach 4000 punktów. Podobny do ruchu, no, który się rozegrał w lutym, e, marcu tego roku. A potem no. oczywiście e, po tym sezonowym jesiennym dołku spokojnie można sobie wyobrazić w, wznowienie e, e, zwyżki i w przyszłym roku nowe rekordy.
0: To, czyli tak, czyli w perspektywie takiej średnioterminowej mamy jednak y, y, pesymistyczne perspektywy, a później wraca powinna wrócić nam zieleń. Tak w dużym, bardzo dużym uproszczeniu. A w międzyczasie będziemy pewnie dyskutować z chatem GPT. I go, i, i go egzaminować. Panie Wojtku, tu stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. I ja dziękuję. Państwa zachęcam do komentowania materiału, do subskrypcji kanału, a my w następnym materiale słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.